Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Las cantantes del siglo XXI. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 87 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, que es el penúltimo episodio de esta serie, donde les traemos algunas de las grandes cantantes del siglo XXI. En el episodio anterior estuvimos viendo algunos grandes saxofonistas que están vigentes en este siglo y algunas de las grandes cantantes que vinieron después de las maravillosas Ella Fitzgerald, Betty Carter, eh, Carmen McRain, Sarah Bogan, etcétera, que están vigentes todavía, obviamente, pero que eh, representan al, la, la, mayor, la mayor calidad en improvisación y en desafío de los estándares con una óptica nueva. Hoy nos vamos a dedicar a otro tipo de cantantes que se hicieron muy famosas más que nada en este siglo y que revitalizaron lo que tiene que ver con el canto tradicional, con el canto del swing, con los estándares de Gershwin, Kern, eh, Rogers and Hammerstein, Cole Porter, etc., y que tienen como cabeza, digamos, la gran cantante y pianista canadiense Diana Krall y que luego eh, podemos mencionar a Nora Jones, a Jane Monheit, a Karen Allison y a Roberta Gambarini, de las cuales nos vamos a ocupar en este episodio de hoy. ¿Qué les parece? Y es que al final de los 90, y por supuesto en este nuevo siglo, que renace de la mano un poco de Diana Krall, eh, la mujer cantante de jazz tradicional, digamos, eh, de una manera que nadie había podido predecir. El revival de alguna manera de la canción de jazz con un redescubrimiento de los estándares y de las estructuras clásicas de la canción, como decíamos. Por eso nosotros, entre otras cosas, hace muchos meses, iniciamos los miércoles una, un suplemento de Jazz Lo Sé, que son los estándares, dentro de los cuales muchísimos son estos típicos estándares de la canción, que se pueden interpretar con instrumentos, por supuesto, y que formaron parte de este revival de la canción en sí, cantada por mujeres, de la mano de Diana Crowley y de muchas otras, por supuesto. Y esta reinterpretación de lo que es el gran cancionero americano 
este, se hizo famosa de nuevo, por suerte, ¿verdad? Y les dio a todas estas grandes cantantes una oportunidad sensacional. Y empezamos entonces por la cantante y pianista canadiense Diana Krall, que nació en el 1964 en una familia donde el padre escuchaba mucho, tenía, era coleccionista de discos de jazz y que toca el piano muy bien y que buscó una manera de cantar eh, muy particular con una, un registro bastante estrecho, pero con una calidez impresionante. Empecemos a escuchar a algún ejemplo de Diana Krall. La Kral haciendo I'm just a lucky so and so. O sea, soy un fulano con suerte, sería la traducción. Y como vemos, la Kral tiene las dos cualidades, tres cualidades. Tiene sex appeal por un lado, tiene por el otro lado muy buena capacidad para tocar el piano y además canta y toca el piano a la vez. Entonces se acompaña como de alguna manera lo hacía el gran, el gran Nat King Cole cuando era cuando era un cantante de jazz y un gran pianista de jazz antes de ser una estrella pop, y como lo hace Lina Horn, la gran pianista negra, eh, que tiene la, esa, esa respuesta, y llamada y respuesta que se hacen los cantantes que pueden tocar el piano al mismo tiempo, ¿no? porque es una cosa que sucede, sucede en el mismo cerebro y, y es irrepetible. Y ella lo hace de una manera excelente. La reinterpretación de los estándares de la canción americana con un una completo eh, conocimiento y, e interpretación de los textos con una articulación increíble. Es una manera eh, de cantar bastante simple en el sentido de lo que es el jazz, ¿no? Sin scat singing, sin... Eh, pericuetos, digamos, pero tiene un feeling impresionante para usar la voz, la voz y explorar las profundidades de la letra de la canción. Y por lo tanto, eh, eh, eso le permitió obtener el éxito que tuvo. Hay un disco fabuloso en vivo en París. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlas más de una vez por aquí, por, la, por el área de la bahía de San Francisco, y atrae y llena escenarios eh, allá a donde vaya. Vamos a escuchar la hora del primer disco, ese del, el de París, más que nada, en vivo. Did I do? ¿Lo hice yo? I'm glad that I'm the one who 
Se le pueden hacer todas las críticas que se quieran, pero el hecho de que el éxito de Diana Krall demostró que existe todavía en el siglo XXI una audiencia importante para lo que es el cancionero americano y la típica canción de jazz con sabor de jazz, con improvisación de piano y con muy buena articulación de la canción en una época en que eh, la música popular se ha degradado, como ustedes seguramente eh, saben, si no, no estarían escuchando este programa de una manera estrepitosa. Y por lo tanto, a los que la critican por, eh, por este, subirse a una ola de nostalgia con la interpretación de los clásicos americanos, ella dijo que las historias de amor y romance, pérdida y soledad, no cambian. Esas, esas canciones eh, son válidas para un gran rango de sentimientos y relaciones que nunca cambian y que pueden ser reinterpretadas a lo largo de los años. La Kral está casada con el rockero Elvis Costello eh, y ha grabado discos eh, de música, digamos, un poco demasiado comercial, eh, tirando a pop, ¿no es cierto? Acá le estamos presentando a la Kral en su aspecto de mujer pianista y excelente cantante de jazz. Y vamos a terminar esta serie de tres ejemplos con el clásico Too Marvelous for Words, demasiado maravillosa eh, para describir en palabras. Es uno de esos clásicos que, que cantó maravillosamente también Billie Holiday. Escuchemos la versión de la Kral. Otra de las cantantes muy jóvenes que surge en este siglo es Nora Jones, que nació en New York en el año 1979 y que es la hija de Ravi Shankar, el músico clásico de la eh, cítara, sitar eh, india. Y bueno, Nora Jones es discutible, es más bien una cantante pop por un lado, pero por otro lado tiene una sensibilidad bastante jazzística por momentos, toca muy bien el piano y se acompaña de la misma manera que lo hace Diana Krull y tiene algunas facetas de interpretación de los estándares que son eh, atendibles, ¿no es cierto? Ha vendido muchísimos discos, más que nada en su faceta de cantante de música pop. Vamos a escuchar a Nora Jones en un par de estándares. Prim el primero va a ser The Nearness of you, o sea, tu cercanía. Oh no. It's just the nearness of you. 
Dicen los que saben que Nora Jones, aparte de esta manera sensual de cantar que tiene y de tocar el piano, acompañarse bien y el feeling, tiene una sensibilidad por el uso de las microtonalidades. Me explico. En la música asiática, en particular India, del padre Ravi Shankar, no existen las 12 notas de la escala occidental, sino que hay muchísimas más. Todas aquellas intervalos en el medio que se pueden explorar y aparentemente Nora Jones los usa en parte en algunas de sus interpretaciones, sobre todo cuando hace jazz. Vamos a escuchar un último ejemplo. El tema es I'll Be Gone. Casi de la misma edad que Nora Jones, nacida en el año 1977, en New York también, ambas nacieron en, en el estado de New York, es la cantante Jane Monheit, que se hizo popular eh, a través de una mezcla de estándares y de sex appeal juvenil. Eh, su, su fuerte es las baladas en tiempo lento, donde le da una carga erótica y una dulzura en el sonido y una pureza en el sonido, que se ve más que nada en los primeros discos, que incluso cuenta con nada menos que Ron Carter en el bajo, allá al principio de este siglo. Eh, Jane Monheit después más que nada... Eh, se fue, fue derivando hacia un canto más tipo Broadway. Ella proviene de Broadway y se nota el tipo de cantante eh, de Broadway, tipo Barbara Streisand, que tiene poco que ver con el jazz en la manera que ella interpreta. Pero tiene una capacidad impresionante para cantar y no necesariamente se dedica a ornamentar eh, cada frase. Así que es muy, es muy atendible, sobre todo cuando se dedica a hacer eh, jazz más puro. Vamos a escucharla en un par de ejemplos. Jane Monheit and I Got It Bad. Me faltó decir que Jane Monheit es una cantante blanca, lo mismo que Diana Kroll. Y ahora vamos a escucharle a Jane Monheit otro estándar, que es nada menos que I'll Be Seeing You. Te estaré viendo. It's light and gay. I 
Está claro que tanto Diana Krall como eh, Nora Jones como Jane Monheit abrieron un espacio para el canto de jazz para este tipo de música tranquila, introspectiva, íntima, eh, sin llegar a ser música de elevador o música de ascensor, no sé si me entienden, eh, con mucho gusto, con mucha capacidad melódica, pero que no llega a ser el gran canto de jazz de una Ella Fitzgerald, de una Sarah Bogan, una Betty Carter, una Carmen McRae, donde se utiliza la voz para reinterpretar con recursos vocales y el scat eh, los estándares de una manera casi igual, perdón, igual a la de los instrumentos. Eh, o sea, con una capacidad de improvisación igual a la de, las, a lo, la de los instrumentos. Y entonces, muy pocas cantantes actuales logran hacer las dos cosas. Ya, ya escuchamos nada menos que a Didi Bridgewater y a Diana Reeves. Esas son las grandes, las grandes expresiones del verdadero jazz. Y hay algunas que logran prácticamente las dos cosas, como decía. Por ejemplo, una cantante blanca que proviene del medio oeste de los Estados Unidos, que se llama eh, Karen Allison, que proviene de, de Kansas y que nació en 1963 y que tiene esa capacidad de canto. Vamos a escucharla en una canción muy melódica y luego en una canción mucho más enraizada con el sur de los Estados Unidos. La cantante del Midwest, del Medio Oeste, Karen Allison, que es una improvisadora impresionante, que puede ser, es capaz de simultáneamente internalizar una canción y cantar su historia, como en esta que acabamos de escuchar, que es Hello Young Lovers, Hola Jóvenes Enamorados. El repertorio de Karen Allison es, tiene un rango impresionante, desde John Coltrane, baladas de John Coltrane, hasta los blues de Kansas City. Pero ahora la vamos a escuchar en otro aspecto, de su capacidad vocal, haciendo el gran tema del hard bop Moaning de Bobby Timmons. Every morning find me moaning Cause of all the trouble I've seen Life's a losing gamble to me Cares and woes have got me moaning Every evening find me moaning I'm alone and crying the blues I am so tired of paying these dues Everybody knows I'm moaning Lord, I spend plenty of days 
Y hablando de grandes clásicos del jazz, vamos a escuchar la interpretación de Corinne Allison de del tema de Thelonious Monk Round About Midnight. siempre les digo, nuestra selección no es exhaustiva porque es imposible abarcar todas las cantantes que surgieron a partir de la nueva, eh, el redescubrimiento de lo que es el canto de swing, acompañado por piano o acompañado por orquesta, eh, que inició Diana Krall, seguida por Jane Monjan, Nora Jones, etc. Y los invitó a descubrirlas si les gusta ese estilo. Simplemente que aquí les quería traer otra gran cantante, en este caso, nacida en Italia, en Torino, en Turín, como se dice en español, en el año 1972, ganadora de concursos en Italia, que luego trató de instalarse en Estados Unidos, y que de la mano de James Moody, uno de los grandes saxofonistas y flautistas, gran amigo de Izzy Gillespie, logró instalarse en Nueva York como una muy buena cantante de jazz, en este caso ya una cantante que tiene más nivel que las que hacen simplemente swing, porque tiene una capacidad de improvisación que a mi juicio es admirable con respecto a las demás y que no se le da en general tanta importancia como a las otras, por eso las queremos traer aquí es Roberta Gambarini, Roberta Gambarini, y vamos a escucharla en cuatro ejemplos, vamos a darle la importancia que tiene. Primero vamos a traer un disco que proviene de su época italiana, con un conjunto vocal, ¿se acuerdan del tema de Bud Powell, que habla de París? Parisian Thoroughfare, Paseo Parisino. Escuchen el scat de la Gambarini. La Gambarini salió tercera en el concurso de vocalistas Thelonious Monk cuando salió segunda la Jane Monk High de los Estados Unidos, nada menos. Eso las une, por cierto. Vamos a escucharla a Gambarini haciendo 
The Sunny Side of the Street, el lado soleado de la calle. Y hay que escuchar todo el tema, porque lo que ella hace es recrear la melodía y además los solos, los solos de Sonny Stitt, Sonny Rollins y Dizzy Gillespie, de aquel disco que yo ya les he presentado en los episodios de Dizzy Gillespie, Sunny Side Up. Es maravilloso. Acá tenemos el, el tiempo de presentarles un fragmento de 30 segundos que es el, una parte del solo de Dizzy interpretado por la gambarini en forma vocal. Y no podía faltar lo que yo llamo un estándar italiano en realidad, ¿no? El tema Estate, verano, de Bruno Martini, que fue utilizado por varios jazzistas, por ejemplo Chet Baker, por ejemplo Jerry Mallian y en el caso de Brasil Joao Gilberto. Bueno, y en este caso escuchemos la versión por una tana, las Gambarini de Torino. Estate. Odio el estate que ha dado el su profumo a ogni fiore. L'estate que ha creado el nuestro amor per farmi poi morir. Y para terminar con Roberta Gambarini, pasemos a la interpretación de un estándar From This Moment On, a partir de este momento. Y hacia el final del episodio de hoy quería traerles una cantante interesante que es Madeleine Perú, que nació en Atenas, Georgia, en 1974. Fue criada más que nada en Nueva York y en California. Los padres se divorciaron y en el año, eh, cuando tenía 13 años se fueron a la madre la llevó a París y un poco tiempo más tarde la muchacha muy rebelde se dedicó a eh, busking, o sea, hacer una música callejera con su guitarrita y eh, haciendo estándares de jazz y de música pop 
en las calles de París hasta que de alguna manera, entre comillas, fue descubierta por la industria de la música y eh, grabó una serie de clásicos de jazz, estándar de jazz, con un estilo muy similar al de Billie Holiday, al punto que me acuerdo que yo no, no sabía que existía hace unos años y un colega me hace escuchar un disco y me dice, ¿quién es? Y yo digo, suena como Billy Holiday, pero el disco suena muy nuevo, así que no puede ser Billy Holiday. Bueno, es Madeleine Perrault. Y después evolucionó, más allá de eso, eh, más que nada un estilo con mezcla de pop y de folk, pero es una cantante muy interesante a escuchar. Vamos a escucharla en dos ejemplos para terminar el eh, episodio de hoy. El primero es un blues, el Love Sick Blues. El blues del enfermo de amor, ¿verdad? I've got a lovesick tale to tell to you Though it ain't no fair of mine It's about a gal named Sue And a boy named Lou They were fighting all the time Sue came home one Found an empty dining room Without a word Her turtle dove had flown Esta es la Perú en 1996 en su primer disco importante que, eh, en el cual está acompañada por, por ella misma en la guitarra y más adelante eh, trabajaron en la compañía para promoverla al punto que en el año 2004 con su disco Careless Love eh, llega a vender mucho disco con una muy buena selección de temas y en particular vamos a escuchar Je Deux Amours, Tengo Dos Amores, un tema que hizo muy famoso Josephine Baker en los años 20 y Tengo Dos Amores, Manhattan, Nueva York por un lado y París por el otro, que también revive la historia de Madeleine Perú. Y estamos casi por llegar al término de este episodio 87, penúltimo de esta serie de Jazz Lo Sé. Y les cuento un poco lo que sucedió en la semana en términos de downloads, donde España vuelve a estar primero, como ya eh, instalada desde los últimos eh, varios meses, eh, con 25% más de downloads que México que le sigue y Argentina que está muy cerca, y luego Colombia, Chile y ya mucho más atrás los Estados Unidos, Uruguay, Ecuador, Brasil y Alemania, ambos que se están instalando entre los primeros 10 de mayores downloads. De 48 países que entraron 
esta semana a nuestro programa. A todos, muchísimas gracias. Y así, queridos amigos, llegamos al término de un episodio donde vimos varias cantantes muy interesantes de nuestra época que hacen buen jazz con diferentes estilos y, por supuesto, eh, elegidas, en, en este caso, por mí para darles algunos ejemplos. Como dije, hay muchísimas más para que ustedes puedan explorar. Y en el episodio siguiente, en el episodio 88 y episodio final de esta serie de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, todavía nos quedan algunos cantantes por ver, sobre todo algunos cantantes masculinos, algunos grupos vocales interesantes y luego o algunos apuntes finales sobre esta serie con el agradecimiento a todos los que me han acompañado. Ya lo sé, es presentado y producido por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero en el episodio 88 final de Ya lo sé. <música>